0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 87 avsnittet intervjuar vi en av Sveriges bästa löpare, Emily Forsberg, och så blir det Race Reports från både SM i och Salomon 27K. Ja, hej och välkomna till avsnitt 87 av Maratonlabbet. Jag heter Johan Forstedt och med mig har jag som vanligt Erik Olofsson. Hur är det hemma i stugan i
0: Uppsala igen? Det är bra tack Johan. Det är, det är skönt att vara tillbaka måste jag säga. Det har varit skönt med semester men det är, det är bra hemma också.
1: Mm. Har det här träningslägret uppe i Norrbotten tagit koll på dig?
0: Nej jag känner mig i hyfsat bra slag tror jag. Det var jag klagade lite sist i förra avsnittet att jag hade lite känning i vaden Mm, just det. Men det där släppte faktiskt, det var väl kanske någon dag efter inspelningen bara. Så sen har jag kunnat träna på det och vidare som jag hade planerat innan. Så att det var tre väldigt bra träningsveckor uppe. Härligt, det var bara en som vanlig Erik det där alltså. ja äh, men jag tror mer att jag klev av i tid. För det var ett pasta där jag verkligen hade känning, men då bröt jag på en gång och sen så... Sprängde lite lugnt några dagar. Så att jag, jag tror nog att jag, det var nog bra att jag inte pressade för hårt där på det passet där jag började få känningar. Så att, ja, äh, men det, det, går, det går nog efter planen får jag säga ändå. Hur är läget själv nu efter all bergslöpning som du har jättepå på på slutet? Mm. Jo, men det är ganska bra ändå. Jag har haft några veckor med lite
1: mindre uppstyrd träning men ändå ganska bra träning. Sen hade jag väl en vecka förra veckan. Efter mitt lopp där uppe i Jämtland så tog jag det väl lite lugnare men nu är det en ny vecka här och jag har väl börjat den ganska bra och det ska bli skönt att komma in i lite rutiner igen så jag tror på en fin höst och härlsenan känns riktigt lovande faktiskt. Härligt! Ja, det här är alltså ett avsnitt som kommer innehålla två olika race reports. Det kommer vara Eriks SM-lopp i halvmaraton på Formel 1-bana och så kommer det vara mitt lopp uppe i fjällen på en liten annan typ av bana, alltså i fjället över bergen på 27 km. Vi kommer också ha en väldigt trevlig intervju med Emily Forsberg. En av Sveriges bästa löpare. Hon har ju varit den bästa svenska bergslöparen länge. Nu är hon på väg tillbaka efter förlossning och också fascinerad över hur stor hon är på Instagram. Erik, 291 ja. 000 följare.
0: Oj, det är
1: väldigt många. Hur många maratonlabbet är det? Det är jättemånga.
0: Jag kanske har 291 följare själv typ.
1: <laughs> ja det känns mer lagom,
0: det kan man vara lite mer <laughs> privat.
1: Men jag tänkte, vi kanske ska börja med en race report och jag tänker att SM-klass alltid går först så du kan ju börja lite grann. Du sprang ju då SM i halvmaraton nere på Anderstorp, en Formel 1-bana utanför Gislaved. Har jag rätt så här långt?
0: Ja men det stämmer. Hur kom det sig att du fick plats i SM Erik? Jo, det var ju för att jag sprang där i Uppsala ett maraton. Då hade varit målet länge att springa under 2.39. Och det var egentligen för att kvala in i SM i maraton. Men det var ju tydligen till halvmaraton också. Okej. Okay. Men när vi släppte förra avsnittet då visste jag ju faktiskt inte om att jag skulle springa det här SM-et. Utan det var klart eh, strax efter. Och då var det väl cirka en vecka kvar till loppet ungefär. Mm. Jag hade ju anmält intresse så jag visste ju att eh, om det då eventuellt skulle det bli så att jag skulle få plats för det var ju begränsat då till 40 deltagare men jag visste att om jag får plats då så har jag i alla fall en biljett hem från Norrbotten kvällen innan loppet och SME halvmaraton skulle egentligen ha varit Göteborgsvarvet då men när det blev inställt då så blev det ju precis som du berättade här Scandinavian Raceway i Anderstorp, som blev platsen då som höll det här loppet
1: När kom de på att de skulle köra där istället då? Var det sent?
0: Ja, jag fick väl höra om det ett par veckor innan bara. Så att jag tror jag anmälde intresse där om det var kanske tre veckor innan loppet skulle bli av eller något sånt där. Så att det var ju ganska tätt in på. Mm. Men hela det där upplägget med Formul 1-bana och liksom SM-debut och allting. Det kändes, för mig kändes det bara det här är för roligt. Det här måste jag bara göra om jag får chansen. Så att, jag tog mig ner där från Norrbotten och sen så satte jag mig i bilen. Och åkte sex timmar i bil där på onsdagen. Så då var kanske inte det optimala uppladdningen när man skulle springa. Det var det samma dag? Alltså? Vi... Ja visst, det var i start halv sju på kvällen. Oh, shit. Så att det var många timmar i bil innan. Men känns eh, kändes ändå okej. Okay. Eh, det var ju ett väldigt eh, bra startfält då, såklart. Så Mustafa Mohamed var med, Mikael Ekwall med flera. Charlotta Fogberg på damsidan. Och jag hade skrivit en del på Instagram innan loppet där med Kristoffer eh, Hiding som också skulle vara med och springa.
1: Marathonfarsan.
0: Marathonfarsan precis. Vi har ju här i podden tidigare med all rätt hyllat hans fenomenala pannben och förmåga att ta ut sig. Och det var ju Hiding som gav oss det här tipset, det briljanta tipset att örfila oss själva i slutet av loppet för att få adrenalinpåslag. Något som något som du har provat redan.
1: Mm. Ja, jag blev jävligt snabb. Det var väl <laughs> direkt ungefär 100 meter, men direkt för att ta ja. mig i mål den gången.
0: Ja, ah, det var en stark avslutning där på stadion. Men han hade i alla fall varit sjuk där några veckor innan. Eh, samt att han faktiskt, tror eller ej, hade brutit ett 5K-lopp några dagar innan nässen. Så han gick ut där på Instagram och så här ifrågasatte sitt eget pannben om man hade liksom tappat sin superpower där. Men vi hade väl, eh, på förhand hade väl ungefär samma måltider så det kändes väl som möjligt att vi skulle kanske kunna hjälpas åt där i början av loppet i alla fall. Han är ju normalt sett snabbare än mig. Men där uppe, jag kommer ihåg där uppe i Norrbotten sista veckan när jag då visste att jag skulle springa SM att jag då sprang där på grusvägarna och visualiserade framför mig hur jag fightades med hiding ner över upploppet på SM. Så det var liksom så här min mentala målbild.
1: Hade ni någon så här uppgörelse om att ni till och med skulle kunna ge varandra bitchslaps om det behövde? <laughs> alltså, örf Örfylla varandra lite grann på slut?
0: Nej, det hade vi inte. Men det, det kan ju bli kanske någon framtida grej. Mm.
1: Vilka farter hade ni tänkt att hålla? Då? Eller vilken tid satsade ni på inför loppet?
0: Ja, men Det var väl snack lite kanske en 12, en 13 där omkring. Okay. Sen så var man ju lite osäker kanske på förutsättningarna hur de skulle vara. Det var ju väderprognosen såg ju minst sagt oroväckande ut på förhand.
1: Hur såg förutsättningarna ut då, när du kom ner? Berätta lite om banan och vädret. och så där.
0: Ja, ja men banan det var att man sprang då fem var på en fyra km bana. Det var inga så här skarpa kurvor. De var väldigt doserade. Så det var ganska mycket lutning. Um, men det var ju ganska rejält tilltagna kurvor. Det var en väldigt lång raksträcka där man hade medvind. Och sen så kom som in i ett mer svängigt parti där man hade motvind, mesta delen. Mm. Och uh, ja, vädret blev faktiskt ganska perfekt ändå. Det blåste rejält. Det blåste riktigt mycket. Inte så mycket som när vi sprang i Uppsala, men... Kanske inte så långt ifrån i alla fall. Och det var ju väldigt öppet där på 1-banan så det var inte så mycket vindskydd. Men det var ju kanske 14 grader och det hade regnat rejält under dagen. Men när vi sprang så var det ja, nästan uppehåll i alla fall. Så jag kommer ihåg där på uppvärmningen att jag sprang med Hiding och Kristoffer Lås. Och så testade vi lite så här skillnaden på att ligga bakom eh, mot att ta vinden själv. Och det var ju markant skillnad. Så jag insåg väl där kanske innan loppet också när jag pratade lite med lite olika folk om vad de siktade på att, att de flesta nog siktade på tider som var lite snabbare än vad som var rimligt för mig. Hiding pratade om låga 12 där och det var många andra som siktade under 12. Så att jag hade lite så här funderingar innan start och jag var ju samtidigt inte så sugen på att liksom göra allt jobb själv i motvindan för det kändes ju som att det kan bli ännu jobbigare än att ligga med någon klunga som springer lite snabbare. Så att... Beslutet jag tog i alla fall på förhand var att jag får nog gamla idag och sen så får jag försöka hänga på några från början i alla fall och sen får det hålla så länge som det går. Mm. Så ja men vi kör då. Starten går och det blev som ett långt tåg då som snart sprack upp i små grupper. Vi började springa i motvindsdelen och jag hamnade ju sist eller i alla fall bland de sista men jag märkte ganska snabbt där. Att det ändå blev en rätt stor klunga där bak, Så vi var kanske ja, men ungefär åtta stycken som hamnade i samma tempo där. Så jag låg ju längst bak där i motvinden men fick ju väldigt bra vindskydd. Så efter kanske två kilometer så går vi ut på den här raksträckan med medvind för första gången. Och då började verkligen folk ösa så det blev en riktigt rejäl farthöjning. Så när vi kom in i motvinden igen då gick farten ner ganska rejält. Folk började söka ryggar. Så genomgående i hela loppet så var det ju betydligt lättare att springa i motvinden än i medvinden. I alla fall där jag låg för att medvinden så var det varenda varv var det liksom rejäl fartökning. Men där, när vi kom in i den här svängiga motvindsdelen så pulsen gick ner något i alla fall. Jag kände att jag kunde återhämta mig hyfsat. Det gick ju ändå så pass snabbt att det var liksom inte aktuellt att jag skulle gå upp och dra eller göra något jobb där för då tror jag hade jag sprängt mig på en gång. Men om vi hoppar fram till kanske halvvägs då så hade jag ändå en ganska positiv känsla. Vi låg kvar i den här klungan, 7 stycken tror jag. Det var ju jobbigt men pulsen var inte superhög utan jag kände att det här ser ändå ganska lovande ut tyckte jag. Jag körde på med samma taktik där att bara försöka hänga på i medvindan och sen så Spara så mycket energi som det nu kan vara möjligt att göra där i motvinden. Och bara låg och försökte hitta ryggar. Det var liksom, något att tänka på också där i motvindsdelen. Att man försökte bara få så lite vind på sig som möjligt.
1: Men vad hade ni sprungit på för tider fram dit då? Vad hade ni på 5 och 10 och, och halva och så där?
0: Ja, Man blev lite lurad för att eh, mina tider visade mycket fortare än vad det sen visade sig att det hade gått. Så att jag fick i kilometer... Tider som var väldigt snabba, så att jag trodde att vi låg och sprang riktigt fort. Så när jag kollade på 10 km på min klocka, då tror jag, vi låg under 34 kanske på 3350. Men sen så sprang vi på ett tag och efter ett tag så passerade vi en 10 km passering, och då låg vi kanske på 34,5, vilket ju var mer rimligt mot vad jag satsade på i början. Ja. Um, och då var det många som kommenterade det också. Så det var flera, det var flera som hade liksom fått fel tider dit. Vid 10 så fick man ändå en då visste jag ungefär att vi låg där på 34,5 så det kändes ändå även om jag hade tagit trott att det gick ännu snabbare så kändes det ändå som att ah, men det här blir det här är nog ett bra upplägg.
1: Så det är 3:27 fart.
0: Ja, precis. Så om vi då hoppar fram här till, till sista varvet då så då är det kanske 4 km kvar ungefär. Så blev det en rejäl fartökning på den här raksträckan där det är medvind. Hiding, som har ju legat här med här i min klunga här med åtta personer, eh, han och ett par till går loss och det var liksom inte en chans för mig att följa. Så jag bara försöker kämpa där allt jag har för att jag ska eventuellt få någon rygg i alla fall där mot slutet när vi ska in i den här motvinden igen. Mm. Så att jag får jobba riktigt hårt där men det är några som går ifrån och jag låg verkligen på gränsen för att liksom lyckas hänga på. Men när vi kommer dit in i motvinden igen då är det kanske två och en halv kilometer kvar så har jag ändå några ryggar men jag slet ju riktigt riktigt hårt där. Och med en kilometer kvar så känner jag att nu ligger jag liksom precis på max vad jag klarar av att springa. Var
1: det någon sån här förlossningskrig, då, eller?
0: Ja, ah, inte riktigt kanske, men de är liksom på väg att komma där. Men då ser jag i alla fall så här, 30 meter framför mig ser jag ryggen på Hiding som nu ligger där helt själv. Så han tappar lite då? Ja, ah, han hade väl tappat lite på de här han hade gått loss med där. Men då kom ju plötsligt de här... Visionerna jag har haft hela veckan där På träningen upp i Norrbotten Tillbaka till mig Jag bara känner att det här, är, det här är för bra Jag bara måste få den här fighten Och eh, hade det varit vem som helst Förutom Hiding som hade legat där Så hade jag liksom aldrig fått för mig att försöka gå i kapp För att jag kände ju verkligen Att jag ligger på max vad jag klarar av
1: Kanske om det hade varit jag
0: Nej, jag tror inte det Då tror jag bara hade släppt dig där Men <laughs> Jag tänkte att just den här, just den här duellen den en ovärklig bild Att sig <laughs> <laughs> Men jag drar i alla fall igång någon slags långspurt där med en kilometer kvar Så att jag fäster blicken där på de här mörka lockarna där framme Och eh, börjar ösa eh, Kommer sakta närmare och närmare Och med eh, 500 meter kvar så är jag uppe i rygg i alla fall på Hiding I princip helt slut, <laughs> jag har typ nästan tömt mig Men jag samlar kraften några sekunder i hans rygg Och sen så gör jag det enda rimliga Vad tror du det är Johan? bitsläppa dig själv och sen bara sticka. Ja, jag drar en riktigt hård örfil. Tillräckligt hög så jag vet att han ska höra det. Och sen så trycker jag mig förbi på vänster Och jag känner ju att när jag gör det här att det där, det där kommer jag få betala för. <laughs> Men det kändes bara. Det kändes, det kändes för roligt för att inte göra. Så sen tar det i alla fall ungefär två sekunder så hör jag bakom mig två stenhårda örfilar. Och sen så kopplar han på någon slags så här avgrundsvrål och kommer störtande förbi mig på vänster sida.
1: Han skrek sig fram.
0: Aj, ah, alltså det var ju det var nästan lite så här: så höga vrål att det blev lite så här demoraliserande. Att jag kände, innan kände jag att jag fan, jag ligger på max, jag, jag tar i typ allt jag har. Och sen när han kommer störtande med de där vrålen så kändes det som att jag, typ, jag tar ju knappt i. Så där, det är ju där det ska låta. Men jag kände i alla fall att jag kan inte vika ner mig så här lätt. Det var väl 400 meter kvar i alla fall. Så jag biter mig fast i hans rygg. Eh, kopplar på mina egna vrål som ju inte är i närheten av avgrundsvrålan Men eh, kämpar i alla fall. Och eh, vi går in på upploppet. Det är väl en 200 meter kvar. Jag ligger där bakom honom och bara samlar sig kraft för en sista attack. Och till slut så går jag ut. Jag drar en till örfil och sen går jag ut på sidan om hiding. Och sen så... Ö allt jag har. Tekniken är så här helt borta jag bara sluggar. Så att, eh, vi springer där då på upploppet med 150 meter kvar. Sida vid sida, brålar, slår oss själva i ansiktet. Och så här fullkomlig desperation för att inte ge sig. Så det var plötsligt så är jag ju precis på den där platsen där jag har liksom visualiserat innan. Eh, så det var, en, ja, det var en fantastisk känsla helt enkelt. Och med 100 meter kvar så känner jag så här plötsligt att ja, ah, jag har honom. Jag kommer ta den här spurten. Och i samma ögonblick som jag får den tanken så lägger han in någon slags sista fartökning där. Och jag har ingenting kvar att svara med. Så jag går i mål där på en 32 plats av 40 stycken. Nytt pers på 13:25 slutade jag på. Det var en sekund bakom Hiding. Så... Lägger vi ner på asfalten och så, den dag jag hör där, det är ju någon som ligger 10 meter bort och hyperventilerar och vrålar. Men nej, det var en helt så här magisk avslutning av loppet ändå, måste jag säga. Men tror du att du missade spurten just för att
1: du tänkte där att nu har jag det? Att du tappar den lilla, sista lilla extra
0: växeln där, eller var det
1: bara för att hade, mästaren hade ännu mer att ge där?
0: Nej, jag tror att alltså, äh, mästaren vann. Jag tror helt enkelt inte. Jag har riktigt det det panbenet pamben, ännu i alla fall. Men äh, jag, jag känner mig bara så nöjd att jag fick att jag tog kampen där på slutet, att jag tog mig liksom fram och fick den här fighten. Mm. Ähm, och äh, jag måste säga att så här efter målgång och så där. Jag känner mig nästan det känns som det var det optimala slutet på något sätt att, äh, att han ändå tar det. Finns det här på något sätt att se på internet,
1: den här uppgörelsen?
0: Tyvärr så verkar ju inte upploppet komma med på streamen för att vid det här laget och fullt förståeligt så hade de börjat fokusera på damloppet. Aha, just det. Men vill man ändå få någon slags här känsla för hur det såg ut och kan ha låtit så har... Kristoffer Hiding då har lagt ut en film på sin Instagram den, som, du skrev, eller som du sa förut heter Marathonfarsan och den är filmad kanske så här, två minuter efter målgång men då ligger han fortfarande där på asfalten och avgrundsbrålar. Uh, och jag, är uppe, jag låg en bra tag på asfalten Men då är jag är uppe och går på den filmen Så då, ja, då kan man få lite känsla Över hur det här lät i alla fall Men jag önskar filmen hade, Jag önskar upploppet hade funnits på film mm. men Det var lite synd Det var jättebra sändning Jag gick in och kollade det där på Facebook uh -huh.
1: det var På Svensk Fridrott Och det var ju ganska seriöst filmat Och eh, två kommentatorer Som ja, hade rätt bra koll Men de följde ju verkligen bara Täten och det är också fullt ja. förståeligt För eh, kanske den breda massan Jag vet inte men det hade ju varit så kul Om man hade kunnat ha en annan Kamera eller något som åkte ner Och, och eh, liksom skiftade fokus Lite på lite andra små uppgörelser Och hade man bara fått höra den här berättelsen Om Kristoffer Hiding med bitchslapsen <laughs> Mot eh, poddaren Erik Olofsson så hade ju nog Gemene man blivit intresserad av den duellen också Oavsett om ni kom liksom 8-10 minuter efter Vinnaren så hade ju det ja. varit minst lika intressant att se För den där målgången lät ju mycket mer intressant än, än hur det blev i liten Även om de var tre stycken där som kampade länge i slutet Ja det hade ju varit kul men det var målande berättat Så att jag har det ju ändå på min nätinnan nu
0: Härligt, ja, men det var en riktigt rolig dag Efter loppet då så hängde jag ju kvar där och kollade på damloppet som ju också var ett väldigt spännande lopp där. De, där blev det en tätklunga på sex stycken starka damer. Och stort jobb där i farthållningen gjorde ju Linnea Sänström som tog massor av vind och sen otroligt starkt ändå lyckades hålla till silver. Den här klungan låg ju tillsammans fram till sista varvet ungefär och där stack Charlotte Fogberg iväg och tog guldet. En bit före Linnea som tog silver och sen så var det en mycket dramatisk spurt där mellan Johanna Becklund och Charlotte Andersson där den senare då gick vinnande och tog hem bronsat. Så det var, det var kul också att hänga kvar och kolla på det. Mm. Men nog från SM i nu ska vi lite norrut här mm. upp, till, upp till fjällen och Salomon 27K.
1: Ja, men det kan vi väl göra. Vi kan väl ta oss upp till eh, Trillevallen eller eh, start i Otsjö. Det här var ju tre, fyra dagar innan ditt lopp. Vi kan ju ta med oss Linnea Sändström dit upp också. För hon eh, gjorde ett typ av genrep inför det här eh, SM-halmaran med att springa det här 27 km bergslöpning. Jag tror inte det kanske var den optimala uppladdningen. Så det var ju <laughs> ännu starkare då att hon tog silver. Wow. För hon sa det till mig. Efteråt att ja, jag ska springa SM Hallmara på onsdag. Det kanske inte är jättesmart att jag gjorde det här idag. Men ja, hon hade väl det inplanerat antar jag. Eftersom SM tycker upp rätt sent. Kanske även för henne. Ja, just det. Loppet är alltså från Otsjö till Trillevallen. Vi har ju pratat om det tidigare. Det är över tre toppar. 1150 höjdmeter ska det vara. Och eh, de hade ju gjort väldigt bra uppdelning där under dagen, coronaanpassat då så var det olika startgrupper som startade olika tider, så då hade de gjort en elitgrupp då eh, inom citationstecken så det var väl, eh, om det var 25 herrar sen skulle de nog ta in 25 damer också, så det kanske skulle bli 50 i den startgruppen, men det var nog för få som kanske ville springa elit. Så jag vet inte om ja. det var 10-15 stycken då. Den här dagen var ju helt annorlunda än förra året när jag sprang Salomon 27K. För då var det ju typ 27-28 grader vid starten. Strålande sol. Sånt där väder som aldrig blir i fjällen. Nu var det exakt som det brukar vara i fjällen. Typ 7 grader. Duggregn vid starten. Det hade regnat hela veckan och dagen innan hade det typ regnat en meter.
0: <laughs> hade du varit och sprungit längs banan Någonting innan så du visste ungefär Vad som väntade
1: Nej jag var ju i Stockholm veckan innan Där en sväng jag Hade ju varit upp och sprungit veck alltså Föregående vecka och då hade det varit helt okej okay faktiskt I fjällen Lite småblött men absolut inget speciellt Sen såg jag ju prognosen och förstod att det skulle bli blött jag tror inte att jag hade riktigt förstått hur blött det skulle vara. Framförallt i skogen då, på väg upp på Karlfjället. Uppe på Karlfjället var det ju absolut bättre. Där rinner det undan. Men i skogen var det ju liksom lera upp till anklarna och ibland högre.
0: Hur var det? Hade du gjort ett bra skoval på förhand? Ja,
1: jag tror ändå att jag hade gjort ett okej okay val Jag hade mitt sista, mitt sista hårda pass Här i Stockholm var i Hammarbybacken Och då hade jag faktiskt med mig en ryggsäck Med jag tror jag, tre, fyra par skor Och så sprang jag dit i ett par skor Och så körde jag lite backintervaller Och bytte skor då Så det var kanske inte ett jättehårt pass Men själva intervallerna var rätt hårda Upp och sen tryckte jag på ner För att känna på festet Då var det ju liksom 22 och torrt här ja. Så jag blev lite osäker Men precis innan jag åkte upp så hittade jag i källan ett annat par skor faktiskt som jag inte hade
0: hittat innan med dubbar. Du var såna skokällare va Johan ungefär som andra har vinkällare. Ja, så lite som, där, eh,
1: ja, dels det är så lite som Joakim från anka ett sånt stort val med skor som jag kan <laughs> bada. bada runt i. Det är lite ofräscht eftersom det luktade lite surt <laughs> efteråt men. Ja, nej men hittade jag ett par som jag tyckte var jättesköna när jag satt på mig dem och så här. Jag brukar springa orientering med dem. Det är inte de absolut tunnaste men de är väldigt äh, ja, lite enkla sådär. Men också ståldubbar då. Så jag tänkte att jag skulle få bra fäste. Nu ska väl, man väl säga att man skulle nog haft ett par skor som var bra för lera. För att äh, de där dubbarna gjorde ju inte så mycket när det var lera. Däremot när man sprang på lite ställen där det var blöt sten. alltså Och sen så spongar eller spänger. Alltså träplanker uh -huh. som ligger över. Då var det skönt att ha de där dubbarna för då kunde jag trycka på. Jag vet inte om folk var lite försiktiga där, de varnade innan där att de här spängorna kunde vara rätt hala, att man skulle vara försiktig. Så jag tror ändå att det, det var bra, jag förlorade fall ingenting på det. Men det blev väl lite sådär, de här 40 då som kanske startade i elitfältet så stack väl den riktiga eliten då väg. De såg jag egentligen bara på startsträckan och jag la mig ju medvetet en bit bakom dem. Så säg att det var en eh, 7-8 pers som drog iväg. Och så hamnar jag i någon sorts andra klunga kanske. Ja, just Och det, var det. då eftertag? ett eh, tag det går ganska mycket upp för rätt snabbt. Och då märkte jag att jag hamnade där med Linnea. Först så var jag lite för fokuserad på loppet för att riktigt placera henne. <laughs> jag kände igen henne jättemycket. Ja. Men det tog ett tag innan jag liksom eh, pusslade ihop det. Hon var ju med där på det här blåsiga Uppsala loppet när jag Sprang Halmara du Mara där som vi pratade om tidigare.
0: Ja precis, som sprang i klungan med oss då
1: ja. nästan hela vägen. Så jag kände igen den, jag kände den ju inte. Men, eh, men då började jag ju fatta efter ett tag vem det var. Men det var, det var speciellt, hon var väldigt stark i uppför. Och eh, sen så hade jag väl lite bättre fart på platten och utför. Så jag vet inte hur mycket jag ska berätta om det här loppet. Men eh, det kändes ju bra uppför första där och sen var det där riktigt leriga då. På platten och utför. Så jag tror man tappade en del jämfört med i fjol. Alltså i på platten och utför. För det, man kan ju inte riktigt springa på lika hårt. Eftersom det svarar ju liksom inte. Det var ju som att springa i en sån där mjukmatta som man gjorde på mellanstadiet på, på idrottslektionerna. Men dessutom var det halt då. Så jag vet inte om <laughs> du kan tänka dig hur det var att springa. Det låter fruktansvärt. <laughs> ja, men jag... Lyckades faktiskt vända det tror jag mentalt till något positivt. För jag tänkte då så här, det här passar ju ändå mig hyfsat tänkte jag. Och så började jag ta fram mitt inre barn. Att jag tänkte så här, det är ju kul att plaska runt i det här. Plus att ja. när man springer orientering så blir man lite van att bara kuta rakt ut den närmsta vägen man vill komma ofta. Så springer man ju över lite myrar och sånt där som är riktigt blött och över bäckar och sånt. Och så. Tänkte jag på Tove då, att det måste vara nästan optimalt för henne- i alla fall relativt sett. Självklart skulle hon ju springa ännu snabbare om det var helt torrt. Men jag menar, jämfört med ja, de här det. andra bergslöparna så är hon verkligen van vid den där typen av terräng. Men så jag, vet, jag var, sprang ganska behärskat. För jag kände ju att i fjol fick jag så mycket kramproblem. Så jag tänkte på något sätt trycka på utan att trycka på för mycket. Så det var ganska mycket så här på känsla. Jag hade inte pulsband eller så. Utan jag gick väldigt mycket efter hur det kändes att springa och ganska mycket hur det kändes muskulärt så ja. när jag skulle upp på första toppen, då gick jag ganska mycket och då var det några som ja men de gick ifrån mig och då kom Linnea där efter mig och började jaga mig upp för hon var sjukt stark, hon gick typ men hon gick kanske med någon frekvens här frekvens stegfrekvens på typ 200, alltså jag har aldrig sett någon <laughs> gå så med så snabba korta steg, det var helt sjukt, jag testade lite för att det såg så Aha. speciellt ut jag kunde absolut inte få upp den där frekvensen det måste vara något fel i min hjärna eller någonting men jag liksom lufsade upp där, men sen tänkte jag väl hela tiden att jag skulle vara stark Utför och på platten och på slutet. Så jag pinnar väl på där. Man har ju ingen koll riktigt på vart man låg eller så. Det var egentligen två killar och eh, Linnea då. Sista, sista 16-17 kilometer av loppet som jag i princip såg. Eller som jag hade någon typ av tävling mot.
0: Ja just det, var det en klunga eller låg ni helt ihop?
1: Nej, var det vi var ju hela varierat? tiden lite olika. Ja, det var två killar framför mig som... Eh, där en gick om mig och plockade han som jag såg framför och sen försvann den här killen då. Och sen så låg den här andra snubben kanske 50 meter före. Sen kom Lena, hon kom liksom i kapp med i den här backen, sen sprang jag ifrån henne ut för och sen det. upp på nästa topp så då kom jag i kapp han som var framför mig. Eh, och så kollade jag bak så såg jag Lena nästan i kapp med mig, men inte riktigt. Eh, sen den här killen då som jag kom kapp på toppen. Då sprang han som en galning ut för plötsligt. Och jag kände så här: jag måste nog spara mig lite för snart kommer det vara en myr eh, i typ 3-4 kilometer. Och den myren var i fjol, liksom ingen myr alls. Då sprang jag och tänkte så när kommer den här myren? I år var det ju liksom. Då var det alltså myr på riktigt ah. Alltså det var typ tre kilometer där man Förutom när det var spång då Så var det bara att man klafsade runt Och försökte liksom springa väldigt mycket Strategiskt och försöka sätta fötterna Där det var lite mindre gegga Så att man hittade så här smarta vägar I den här sörjan Jag vet inte om jag Just överdriver, överdriven men det var så här det kändes i alla fall eh, Sen som sagt uppe på fjället Och så där var det ju Helt okej okay löpart så
0: Men förra året när du sprang så fick du ju kramp Ungefär när fick du kramp då och hur kändes det där i det här loppet? Ja men I fjol fick jag ju kramp på väg upp för sista fjället. Första
1: gången jag började känna det när jag hade sprungit över den här myren. Och så vände det upp och så är det nästan 3 km. Med en ganska brant stigning då totalt sett. Jag vet inte om det kan vara 10-15% rätt länge. Då kom jag ihåg att det började pirra i vaderna, nästan i botten av backen. Och då har man en bit kvar. Och sen var jag tvungen att dra ner på tempot avsevärt på vägen upp. Och stanna och stretcha lite utan att det ordentligt slog till. Sen Aha. kom jag ju upp på toppen. Men när jag skulle börja springa då började det slå till ordentligt. Så jag kunde jag aldrig kuta. Och sen på väg utför så snubblade jag till och fick kramp i båda baksidorna. Och fick ligga och stretcha i typ i två minuter. <laughs> då tappade jag ju liksom tio placeringar eh, från typ. På vägen upp mot sista berget och i mål vilket är ju 5-6 ja, kilometer så tappade jag ju rätt jättemycket i fjol. Så i år var jag väl ganska noggrann med att inte trycka på allt för mycket för att jag var uppe på toppen. Och eh, jag såg de här två killarna. Då. Det är så bra sikt på fjället. Så man ser ju dem. Okej, men de har inte gått ifrån jättelångt. Fast jag har dragit ner lite på tempot. Och sen hörde jag ju bakifrån. Och så kom den liten trippande elva där. <laughs> eh, så bara... <laughs> Alltså det var lite som att se. Therese Johaug trippa förbi Charlotte Calla, Om jag nu får jämföra ja. med mig Charlotte <laughs> Men liksom. <laughs> lite mer kraft. På mig kanske, men extrema lungor och lätta steg på linje. Men så plötsligt var jag ju uppe och hade så här visual på henne då. Det låter ju skittruntigt ja. att hålla på och tävla mot, mot henne kanske, men, men man vill ju liksom ta så många som möjligt i loppet när man väl är i loppet. Och det var ju superbra att ha henne då och försöka jaga. För jag fick ju en riktigt bra fart då utför och kände att så här, det kommer inte slå till i år de här baksida ja. låren, utan jag kommer nog kunna trycka nu. Vilket var ju in i helvete roligt. För i fjol var jag så besviken att jag inte fick trycka på mitt bästa parti egentligen. Så nu ah. kände jag ju direkt att jag sprang väldigt hårt och respektlöst. Och lite våghalsigt kanske. Kom i henne ganska fort. Och sen så såg jag den här andra killen som jag hade legat efter. Och bara tog honom i, i farten. Faktiskt ut för den där backen där jag låg och krampade förra året. Så det var en skön revansch. Och sen så nån 500 meter senare såg jag den här andra killen som hade legat för mig och då tänkte jag att ja, jag har ju mycket högre fart än honom också men då började det då började det skitla lite vaderna höll jag på att säga men ryckte lite ja, okay. vaderna och då kanske mm. det var då tänkte jag att det var väl två km kvar eller någonting så då tog jag det lite lugnare för jag vill inte det var inte så viktigt att slå honom som att undvika att få kramp. Jag hade hellre fått stryka av honom och inte fått kramp. Jag hade fått kramp hade jag ju tappat de här andra som jag precis hade sprungit om och fått jättemycket sämre tid. Så då låg jag bakom honom ett tag och när det var typ 1500 kvar då tänkte jag brukar ju aldrig få kramp sista delen av någon konstig anledning. Ah,
0: det är ju mentalt också att man börjar närma sig. Att man... Det kände jag i Stockholm Maraton. när jag hade krampkänningar. Sista kilometern släppte allting för då var det som att nu har jag... Nu har jag fixat det, nu är det, bara, nu är det så lite kvar. Så då släpper det, blir som en mentalspärr som släpper, tror jag. Ja, så alltså
1: jag väntar bara på den här extremt stora undersökningen om kramp. Där någon kommer fram till exakt den här gåtan, vad den beror på och sånt där. För det måste ju vara kopplat till
0: hjärnan på något sätt och signaler. Men nu i det här loppet så lyckades du med den biten mycket bättre än vad du gjort tidigare. I, ja. Dels i det här loppet förra året men även andra lopp. Så var det rent taktiskt att du liksom höll igen lite mer eller kan det vara någonting du har gjort här i träningen nu under sista året som har hjälpt?
1: Vad tror du? Nej men jag tror att det är väl eh, både också såklart alltid något komplext svar tror jag. Eh, nej, men dels tror jag att jag har väl sprungit mer totalt sett sen i fjol och sen så hade jag väl en bättre uppladdning inför loppet. Förra året sprang jag ju 7 mil tror jag i fjällen måndag, tisdag den där veckan. Så det hade jag ju inte benen den här gången så jag kom väl dit lite mer fräsch i benen. Sen hade jag väl en bra uppladdning och var ganska duktig med energi under loppet. Sen var det nog en stor faktor var väl att... Det var mycket svalare i år. Att det var mellan liksom ja, 7 och 10 grader tror jag. Och i fjol var det 27-28. Jag tror att jag reagerar sämre på värme. Och sen så pejsar jag mig själv ganska, ganska försiktigt ändå. Vilket ju kanske då känns lite tråkigt att man skulle vilja våga trycka tidigare. Ännu tidigare. Men jag tror som jag gjorde nu var väl ganska optimalt. För jag kunde ju trycka på hela vägen ner. Och just att det kom det där pirret i vaderna var ju på ett sätt rätt skönt. För då vet jag ju att hade jag gått ännu hårdare upp för Väliste så hade det kanske kommit tidigare. Och då kanske jag inte hade kunnat springa så snabbt i mål. Och tiden blev väl 2.22. Jag hade sprungit på 2.35 i fjol. Jag tror dock att banan hade blivit lite, lite kortare. De hade flyttat startplatsen och gjort om lite i slutet. Mm. Men det var ju helt klart bättre än... I fjol och det var ju en bit, skulle det ha varit en bit under 2.30, absolut. Så kanske 2.26, 2.27. Så det är jag ju skitnöjd med. Det var askul.
0: Ja, det gav mersmak i alla fall. För det känns som att vissa delar låter jättehärligt och vissa delar låter ganska fruktansvärt. <laughs> <i race -reporten.
1: laughs> ja, lite så kanske. Men eh, som sagt, det var ju på något sätt så man blev ju GG direkt. Och sen var det ju bara att kriga och tänka att det är lika för alla. Och... Eh, man kan inte riktigt jämföra här, den här tiden mot en tid när det är lite torrare. Grymt, bra, bra kört. Och sen så har är helt bra efter efterhörat. Alltså. <laughs> ja, de kändes helt okej okay under loppet. Något passade kanske två dagar efter så åh, kände jag av dem lite grann. Men det har blivit, det har varit mycket bättre nu ett tag. Blir lite sugen på att göra ett helt så här, bergslöparsatsning 2021. <laughs> ja. Vi får väl se. En som har Gjort en bergslöparsatsning en massa år, i alla fall tio år, är ju Emily Forsberg, en av Sveriges bästa löpare och hon var ju absolut den bästa svenska bergslöparen länge. Nu har hon ju varit på väg tillbaka till löpningen och så där efter en graviditet och förlossning av sin dotter Maj som hon fick då i mars förra året. Vi har fått en pratstund med Emily och vi kör den nu tycker jag.
0: On your marks! Get set.
1: Ja då vill jag välkomna Emily Forsberg till Marathonlabbet äntligen som gäst här. Hur känns det att vara med i Marathonlabbet?
2: Ja men tack det känns jätteroligt att vara med här. Tusen tack.
1: Jag tänkte just nu i coronatider är det svårt att hålla koll på hur det går för olika löpare runt om i världen om man inte har daglig insikt. Hur är läget och formen för Emily Forsberg?
2: Ja, precis. Det är ju jättesvårt för alla löpare att veta hur formen är egentligen. Om man inte har sprungit någon tävling eller så. Om man inte litar enbart på känslan. Äh, och, äh, men äh, sista äh, form, äh, man, formkvittet jag hade var väl egentligen äh, en skimo och nu i februari. Och innan dess var det ju ja, jättelänge sedan. Graviditet och... Ja, så, Ja det var väl då men det var speciellt eftersom man inte har kört en världskupstävling på två år så man tappar väldigt mycket rutinen och speciellt på utförkörningen Så det var det sista, mm. <laughs> sista jag hade innan eh, det här.
1: Men annars då där hemma i, i Måndalen i, i Norge där nära Åndalsnäs. Du har väl säkert dina specialrunder där som du kanske har lite koll på hur du brukar ligga till på. Hur har det sett ut på träning?
2: Ja men precis. Jag har en favoritrunda på den halvmara med 1000 höjdmeter så den brukar jag springa lite då och då. Det, ja, men jag ligger väl ungefär, eh, det, är, det är inte alltid som jag liksom pressar max där. Men när jag ligger i ett behagligt tempo så ligger jag på ja, men ungefär samma som när man är i bra form. Sen är det så himla stor skillnad om man gör en vertikal eller om man springer en ultra eller om man... Du vet, hela det spektrumet är ju mm, svårt att veta. Jag har inte kört någon riktig testträning eh, när man kan mata mer kära hjärta lugna mm. Det finns en del sådana som jag har också som man kan köra, som jag kör med svavel. Och det har jag inte riktigt gjort utan jag har mer, ligger mer på som grundträning nu skulle jag säga. Speciellt efter graviditeten känner jag att jag bara behöver gå upp.
1: Just det. Men annars då, vi kommer till graviditeten eller barn och och hur du har kommit tillbaka snart. Men jag tänkte, mm. spännande det där, men när det, liksom, du har varit i form tidigare eller i de här testerna, hur gör du då? Kör du med pulsklocka och, eller är det känsla att du gör vissa vertikaler eller där med, du
2: med stavar och så? Ja men precis, Nej, jag kör bara på, på tid och se mm. eh, vad jag har gjort förut och sen utgår jag från ja, men, hur, hur känslan var eh, se om det är snabbare än vad jag har gjort förut eller om det är något lika. Och...
3: Men
1: eh, du fick ju ditt barn Maj, var det i mars 2019?
2: Ja men precis, då var jag 15 månader nu.
1: Hur har det varit för dig att komma tillbaka till löpningen och idrottandet efter det?
2: Jo, men det, det gick väldigt snabbt skulle jag säga. I, för lite kortare tävlingar eh, körde ju någon kortare också så hade jag ju helt okej okay tider. Mm. Eh, jag kom tillbaka ska jag säga, fyra månader efter kände jag att jag kunde träna ungefär som jag ville. Eh, och så kom jag i ganska snabbt och sen gjorde jag en del längre dagar Himalaya. Jag gjorde några 5 och sex tusen meters toppa där som... Ja, men, det blev lite droppen av riet. Dels att jag hade tränat så enormt hårt inför en tävling jag skulle köra i, i så Efter det så gick jag verkligen in i väggen. Jag var varit nära att tarsera väggen förut. 2013 var jag väldigt nära. Men det här var verkligen... Jag kunde inte träna två, på två månader efter det. Så det var, jag, jag tror att jag gjorde helt enkelt för mycket i början av eh, efter då. Men det, det är så lätt att <laughs> se i efterhand vad man, vad man har gjort.
1: Anta att det var en ny situation. Ju, eller det var ju en ny situation. Du hade ju aldrig fått ett barn tidigare. Men var det liksom att du gjorde saker som du kunde göra. Liksom åren innan. Eller var det att du gjorde för mycket för snabbt. För du ville komma tillbaka för snabbt. Förstår du vad jag menar?
2: Ja men precis. Nej men det var. Um, jag visste ungefär tidigare. Att jag behövde. Eller hur jag tränade för att känna att jag kommer i form. För mm. då hade jag fyra veckor när jag tränade. Väldigt mycket. 20-25 timmar. Och sen när man annar. och man. Man sover inte hela nätter och du vet, man har varit, det är en sån stor omställning har en fem månaders liten bebis. Jag gick nog väldigt mycket på adrenalin och att jag hade överskott energi men det fick jag verkligen betala för. Dels att jag också gjorde de här 20-25 timmars veckorna mm. och sen pågå till höjden och pushade på där också. Det blev för mycket även om det inte skulle vara för mycket förut. Och just i stunden kändes det bra, men jag förstår ju nu att det, ja, det var för mycket liksom. mm.
1: Du har annars haft ganska få skador och sådär och eh, överbelastningar som jag förstår när jag har läst på om dig. Har du något sådär, system eller någonting du brukar mäta eller har du några varningssignaler när du vet att du ska dra tillbaka
2: jag eh, hmm. egentligen inte, eftersom jag är så mån om att inte bli skadade, jag ska säga att jag är, jag är väldigt duktig på att känna liksom vad, som är, vad som är bra och vad som blir för mycket. Eh, det är väl egentligen mer att jag känner det här att jag har lite svårt ibland att, jag menar, att när jag känner att jag gör för mycket och det handlar nog inte bara om träning utan det är mer om återhämtning när jag känner att nej, men nu. Nu måste jag klappa ner på det här för jag gör ganska mycket på sidan om eh, min idrottsliga karriär också. Så när jag känner att den balansen, det är nog mer att jag jobbar med det och försöker konstant vara i balans i livshjulet. Eller så att säga.
3: Mm,
1: jag förstår. Ja, du jobbar både på gården och skriver böcker och gör mat eller jag på
2: säga. <laughs> ja precis, Energivaror och gott. Så, jo men precis, för det finns ju en del att göra liksom. Så jag försöker att eh, hitta en balans i, i allt Och det är ju som sagt eh, lösning och skriva Det är det jag lever främst på Men jag tycker om alla andra delar i, i livet också som, som skapar en balans
1: Men eh, när du tittar tillbaka på den här tiden då, förra sommaren När du gick lite för hårt Kan du då se liksom, varningssignalerna Eller klock, varningsklockorna som du borde ha reagerat på?
2: Nej, det är det jag inte riktigt kan. Eh, för att det kändes så bra i stunden. Och det är ju lite läskigt. Eh, men jag vet att jag var väldigt försiktig. Ida som jag har mm. bland annat monvallig med. Hon, eh, vi jobbar ju en del med ja, monvallig märket. Då. Mm. Och då hade jag sagt, frågat Ida om hon kunde ta, ta två månaders jobb för mig. Eh, och det gjorde jag för att jag tänkte att eh, det blir för mycket annars. Så det var ju det jag gjorde. Men annars så tycker jag att det allt kändes så bra. Så det är ja, lite skrämmande. Så jag vet inte riktigt. Ja, jag såg ingenting komma.
1: Jag fattar. Eh, och nu då? Den här våren och in mot sommaren. Hur har du kunnat träna då? Är du liksom tillbaks nu?
2: Ja men det är det som var så bra. För i, i slutet av november så kunde jag som börja träna väldigt lätt. Mm. Eh, och sen december fortsätter jag att träna väldigt lätt. Och liksom ha... Ja, men inte alls mycket intervaller knappt några intervallpass alls. Sen i januari då, då körde jag mycket intervallpass och sen i februari kände det som att jag började komma i någorlunda form. Då. Eh, och sen efter det har det ju <laughs> då har det varit så här, oj, en, flera månader öppen öppet av träning utan och, och trä, tävlingar att på. Så då har jag ju främst bara tränat på. Liksom, och det är det känns jättebra att inte behöva tänka så mycket Utan man bara gör träningen
3: mm. alltså
1: Många bergslöpare Kan ju framställas lite så här som eh, Nästan som naturbarn Eller talanger bara Eller vad man ska säga Och kanske framförallt mm. du har väl gjort det Och du kanske är det också Men <laughs> hur mycket är talang i bergslöpning Och hur mycket är liksom hårt arbete Och strukturerad träning
2: <laughs> eh, Ja men jag tror ju att eh, jag vet att förut har jag sagt väldigt mycket så här, men jag, det, jag hade lite tur. Men, men grejen är att jag har ju tränat väldigt länge också. Och jag, jag börjar ju se mina prestationer kanske på ett annat sätt när det börjar komma 50 år efteråt och jag att det var väldigt bra det jag har gjort. Mm. Och det är ju för att jag har tränat. Liksom. Det, men jag har ju alltid tränat, eller jag tränar ju oftast på lust. Och det har jag gjort så himla länge även innan jag började tävla. Och det är nog det som. Som kanske en del, det kan, jag vet inte om det sticker i ögonen på folk om jag säger att det är så himla roligt att träna. Ibland tänker jag inte att det är träning, jag vet inte. Men jag tror att vissa har ju talang för att komma i fysisk form, så är det ju. Och vissa måste bara jobba lite mer mm. för det. Så det är, nog, det är nog lite både och.
1: Ja, men jag tänker lite så här, om man tränar på lust då. Hur, hur kan det se ut när du tränar som nu i, i vår här då? När du har inte haft någon specifik... Tävlingen kommer i form till som du vet om utan du har kört är det liksom att du vaknar någon dag och blir sugen på att springa upp på en viss topp eller göra en viss typ av intervall eller hur, hur ser det där ut?
2: Ja men det är en intressant fråga för att ju fler år som jag har varit på den här nivån så har jag mitt intresse för liksom, fysiologi och träningslära det har ju ökat också så jag tycker det är väldigt intressant.
3: Mm.
2: Och sen när man har lite kunskap och även liksom att man empirisk kunskap med, av sig själv så jag vet ju ungefär, eller ungefär, jag vet vad som är bra för mig, och jag kommer i form av och sen vet jag vad jag tycker är roligt också så när jag har, just nu när jag har varit väldigt öppna månader så vet jag att men det här behöver jag göra för att fortsätta lägga i på den här formen som jag är nu och för att förbättra behöver jag göra det här och det här så det kan verkligen bero på dag för dag. Om det är en strålande dag och vi har bestämt att killen ska vara maj hela dagen då kan jag tänka att ja, då gör jag den här bergskedjapraversen eh, eh, som tar 12 timmar. Eller om det regnar lite och jag har några timmar bara eller någon timme tillgodose, då kanske jag gör ett intervallpass på eh, Min favorit är ju två minuter eller fyra minuter eller 30 sekunder. Så kanske jag gör något sånt. Och sen om det är nära... När jag vill känna att jag har gjort något väldigt bra som gör Då kan jag springa en temporunda eller jag kan köra till typ 10-15 minuters 15 minuters intervaller eller något sånt. Så jag vet ju, det, det handlar mycket om äh, att jag vet vad, vad jag behöver göra för att ligga där jag ska ligga. Och sen ja, vad man har för plan för dagen, plan för veckan, plan för månaden och så. Mm. Så jag drivs ju mycket av att det tycker det är väldigt roligt. Men jag försöker... I bakhuvudet är det, det här att jag vet vad jag ska göra också. Så då, det, det är lite både och.
1: Men hur kommer du i form då? Du sa att du visste nu efter några år hur du kommer i form. Beror det liksom på vart du står och vad du saknar? Eller är det alltid liksom, ja det här behöver jag göra? Och vad är det i sådana fall?
2: Nej men det, det har absolut ändrats. För jag kommer ihåg ett år. Om det var 2015 eller 2016. Det gick jag väldigt mycket inför. Att springa upp för. För att det hade varit lite minst svagare sida. Mm. Så då, då riktade jag träning mot. Ja, men helt enkelt uppförslöpning. Olika intervaller. Olika lusningar och så. Och så hade jag även ett mål i. En väldigt kort tävling. 50 meter bara. Så hade jag det som mål. Så då inriktade jag träningen på det. Och sen 2016-2017. Har jag ju. Varit väldigt mycket inne på skidalpenhet. Men jag tror att de flesta känner till. Eller ja, mig som löpare men mm. ska jag säga, de senaste åren så har mitt hjärta varit väldigt mycket på vintersporten som jag gör. För traillöpning har verkligen ändrats de senaste åren när jag känner att i skidhälpning så har jag lite mera nyfikenhet och lust kvar. Så de senaste åren skulle säga att jag har fokuserat lite mer på vintern. Okay. Mm. Mm.
1: Men om, om eh, vi ändå ska prata löpning då? <laughs> ja, <precis. laughs> Nej, men jag tänkte en, en fråga som, jag, eller en grej jag tänkte på nu inom maraton och fysiologi eller forskning så visar det sig att ganska, alltså ju äldre man blir, det är svårare kanske att eller man har sett på duktiga maratonlöpare att de når sitt VO2 max ganska tidigt i karriären och sen i maraton så jobbar man mycket med tröskel eller Alltså teknik, att man får bättre löpekonomi Hur mycket tänker man så som bergslöpare Att du kanske har någonting din peak Just med de här uppförsintervallerna Och sen förfinar andra saker
2: Ja, det är jätteintressant För att det är ju många tester På maratonlöpare de, Generellt så, du kan ju rätta mig om jag har fel men, du vet, men maratonlöpare har väl Överlag inte särskilt Högt VO2 utan det handlar ju Mycket om löpekonomi mm. Och det gör det ju faktiskt upp för också skulle jag säga. Även om det är VO2-max som, som spelar mycket roll. Eh, men jag vet väldigt många till exempel han som hade varit Nej, han har nog världsrekordet i vertikal Urban simmer. Han var, jag tror jag, var 40 när han tog det. Och då ändå... Ja Kilian kan absolut säkert ta det om han skulle vilja. Men det är ändå inte så här... Det handlar väldigt mycket om eh, ja löpekonomi upp för också faktiskt. Även om man måste... Ha starka lungor, starka ben, starka hjärta. Eh, så jag känner egentligen ingen eh, stress i bergsklöpning allt. Och det är det som är så himla härligt. För att hon som kom tvåa tror jag i Golden Trail-serien eh, förra året. Mm. Som är en ja, men, tävlingar runt två till fyra timmar. Sylvia, hon är 41 år. Och det är liksom så, wow. Tänk, tänk om jag kan komma i sån form när jag är 39 liksom, om, om sex, sju år.
1: Men om man tar en vecka nu då som du har gjort någon träningsvecka som du både tyckte var lustfylld och väldigt effektiv och bra. Hur ser det ut ungefär då? Eller hur kan det se ut?
2: Just nu så har jag varit lite så här att jag, jag har en del annat maj och juni är väldigt mycket att göra hemma här på gården. Så då mm. har jag planerat mina veckor väldigt noggrant. Så att jag inte behöver tänka på träning utan jag bara gör. Och en vecka som jag tyckte var jättestjämn var att jag sprang om jag hade bestämt att jag skulle springa en halvmaraton varje dag med 1000 höjdmeter. Och sen fokuserade jag bara på ja, olika delar. Eh, en dag var det platt. Eh, en dag var det uppförsintervaller. En dag var det mm, uppförsintervaller i en annan lutning. Eh, ja, lite sånt. Så det tycker jag var jätteskönt.
1: Okej, okay, så du sprang en halvmaraton varje dag med 1000 höjdmeter. Men du la fokuspunkterna på olika ställen. Precis. Härligt. Var det någon dag du också drog på liksom hela eller alltså att du fokuserade ja, men på tröskeln? Ja, jag
2: gjorde det sista, sista dagen faktiskt <laughs> drog jag på hela. Jag vet inte om jag skulle hämta någonting, men då, då gick det då gick det snabbast uh, hittills faktiskt. Aller, vad säger man? Ever. Ja.
1: Annars då, jag tänkte de här, kan du inte dra några, pass där, några av dina favoritpass om du tänker att det är några som lyssnar här som vill bli duktigare löpare eller kanske till och med duktigare trail- eller bergslöpare. Du pratade om 30 sekunder, 4 minuter, 2 minuter som en typ av intervaller, hur, hur ser de ut då, ungefär?
2: Ja men precis, um, om vi tar upp intervaller då, det tror jag ju om vi återkommer till VO2, benstyrka och och kapacitet så tror jag att det är ju superbra att köra för vem som helst så även om man bor i en stad och är um, väglöpare så har man nog nytta av det och Ja, men min favorit är verkligen, speciellt om man kanske nybörjare i backet- så skulle jag rekommendera två minuter. För det, går som, det är kontrollerbart, det går, det går snabbt. Eh, och då, är, då kör jag liksom i eh, ett hållbart tempo- där jag som sista får verkligen kämpa- men kan ändå eh, men, lika i, i samma eh, fart. Och ibland gör jag det så att jag springer två minuter upp- och sen går ner, för då har man ju väldigt koll på tiden- men ibland så springer jag har i jag är ju den lyxen när jag har en väldigt bra skogspillväg som går upp på fjället här. Så då, då kan jag springa den hela vägen upp och så. Då vet jag att jag och Ida brukar kunna köra eh, tio gånger två minuter upp för den. Eh, och när vi är där uppe så är vi färdiga. Eh, så då vet man också ja, men vilken form man är i. Just det. Sen 30-30 kör jag faktiskt mest på vintern. Det skulle jag inte riktigt köra på sommaren. Eh, utan det kör jag mest för sprintträning i skidhälpenhet. Så det kan jag egentligen inte prata om. <laughs> <laughs> vad du har för nytta på, på sommaren. Eh, kanske att om man bara vill eh, öka sina explosiva eh, muskelfibrer så kan det vara bra. Men, eh...
1: Är det för hårt eh, alltså muskulärt tycker du belastningen på sommaren? Eller är det bara att du har blivit så att du köper på vintern
3: just?
2: Ja, eh, när, man precis, när det kommer uppför så absolut. Men sen kan jag ju köra... Eh, ja, 200-ringar och 400-ringar på bana och då är det ju eh, 400 kanske är, ja men då är man ju nere på ganska exklusiva för mig varje fall som är, uppe, är sant, då är man ju nere på lite snabbare eh, tider om man stänger 200-ringar och så eh, så plätt absolut men uppför har jag inte riktigt det eh, är ingen nytta morgon på sommaren
1: nej just det och annars då, längre intervaller, då sa det 10-15 minuter eller?
2: Ja men precis. man kan ju köra allt, 6, 8, 10, ah. 15. Eh, så det är ju bara det, är det som är roligt, man kan ju köra en steg också. Det är ju eh, det är superbra. Jag, jag har egentligen inga favoriter utan bland tar jag bara ett random nummer så att jag kör 7 minuter. Mm. Så är, allt ger någonting någonting när man kör inom olika, olika kategorier. Eller mm.
1: Men du nämnde löpbanor där. Löpabana. Hur ofta kör du löpabana eller platt asfalt. Eller, eller kanske löpan till och med. Och hur använder du det?
2: Ja eh, det är väldigt smidigt. Vi har ett löpband. Eh, och brukar dela upp dagen att eh, man kör ett pass utomhus. Och ett pass är man inne. Så när man är sover då kan man köra eh, löpband inomhus. Eller vad man vill göra inomhus. Just det. Men jag, jag, jag tycker inte det är jätteroligt att springa på läppan. Så jag, jag kan dra 10 tio, tio kilometer bara för att ha det gjort. Och så är det bra. Jag, jag, jag stänger av hjärnan då. Jag tycker inte det är alls roligt. Men jag kan, jag kan uppskatta att springa på banan. För att det går över snabbt. Alltså om man springer 10 gånger 400. Då kan jag tycka att ja, det här var jag nöjd med. Bra. Och så är det gjort. Och då kan jag ofta göra det att jag och Kilian får det tillsammans. Så jag har... Ingen favorit. Och sen om jag springer eh, på asfalt så kan jag ibland ja, men dra på några kilometer. Bara för att det, det är bra att kunna springa någorlunda fort mm. på platsen också. Mm.
1: Hur fort springer du ungefär? Om du springer platt på 5 km eller 10 km, Har du någon aning?
2: Nej, jag har inte det. Jag har sprungit en 10 km men det var jättelänge sedan upp i Tromsö. Och det var som några dagar efter jag hade sprungit en fjällmara. Men när man ser på tiderna, ja, jag kan jag ta det i? Nej, nej men jag, jag kan inte säga faktiskt. Jag, jag kan väl gått, och, ja, men 38 känns ju absolut, så här, fyra minuters fart är inget problem. Så om man skulle tävla så är det ju klart att man kan dra på, tänker jag. Men som sagt, jag, det kanske jag inte kan efter fem kilometer kanske jag bara dör, det vet jag inte.
1: Jag skulle tippa på att du inte gör det. Jag tror att du kan springa snabbare än det. Men mm. eh, annars, jag tänker just, vi pratade lite om coronatider, så där, inställda lopp eh, och allt möjligt. Du kanske aldrig har heller framstått som den som, som bara motiveras av lopp på det sättet och tävlingar utan prestationer eller utmaningar. Men, men vad motiveras du av just nu?
2: Ja men det är lite grann det här som vi pratade om tidigare. Att hitta balansen. Jag känner fortfarande att jag inte riktigt har hittat balansen i allt jag vill göra och träningen och återhämtningen. Så det är, det är motiverande mm. att försöka hitta det. Och sen, eh, jag vill ju alltid vara i bra form. Liksom. Eh, det är ju alltid härligt att träna och jag har en massa grejer som jag vill göra och jag vet att jag behöver vara i form för att göra dem. Så Det är egentligen inga problem med rörelsen <går> ska jag, säga. jag tycker om man kallar det för rörelse för det är ofta rörelse i bergen det behöver inte vara lösning det kan vara allt man är liksom, klättring och scrambling och, mm.
1: Du har gjort några riktigt imponerande såna här FKTs, fastest known times, kanske heter den senaste som jag vet var väl på Kungsleden, när du sprang hela den på mm. extremt snabb tid framtiden här är det liksom sådana mål som du triggas mest av eller är det att du vill tillbaka till ja, den här loppsirkusen
2: ja det är roligt att du kallar för cirkus jag har också känt så ett tag att det är alltså det är, ibland är det så surrealistiskt vad man håller på med och eh, när jag bestämde mig för den här sommaren att jag vill göra en del jag gjorde några fjällhoppar också som har rekord jag försökte sätta rekord eh, på så då kände jag att jag ville gå tillbaka till varför jag började tävla egentligen och, och liksom. för det var det, var, det var bergen som jag tyckte om och det var att utmana mig själv och göra det så snabbt som möjligt inom min egen komfortzon mm. så jag ville gå tillbaka till det eh, men samtidigt så var atleten inom mig har en del tävlingar som jag vill göra för att jag inte har gjort. Och sen en del tävlingar som jag vill göra för att jag vill göra dem bättre. Men som jag sa också. Det, det är väldigt härligt. Jag är in i ja, en bra fas. när Jag känner ingen stress. För att jag vet att ja, men, jag har ju minst tror jag, åtta år på mig att. Att göra det. det. För att jag tror att man kan vara i ett riktigt, riktigt bra form när man börjar närma sig slutet av 30 också.
1: Men har du något sånt där som du vill släppa redan nu? Nå någon dröm?
2: Ja, en, en dröm som jag har som är väldigt så här, um, Jag har ju många projekt som, som jag vill göra. Och det är det som är så också. För att de är där i fjärran. Men jag vet att det är en ganska lång väg dit. Uh, och det är, det är en sån approach som jag har haft länge. Jag tycker liksom inte om att dressa fram saker och ting. Speciellt inte sådana menar, som kan vara lite riskfulla för att man inte har förberett sig. Man har inte kunskapen, man har inte träningen, man har inte det och det. Så en sån grej som jag vill göra är att jag vill ta, ta mig tillbaka till det högre fjällen i Himalaya och göra någon sån liten bestigning av en om 8000 meters topp. Mm. Så det är en sån mer alpin grej. Och sen skulle jag väldigt gärna göra Pyrenéerna, eh, den traversen som är eh, 900 kilometer. Okay. Eh, och sen har jag en annan som är ännu större, det är eh, Great Himalayan Trail. Eh, den högalpina som jag väldigt gärna vill göra i framtiden också.
1: Men till sist då, om du skulle coacha en maratonlöpare, hur skulle du lägga upp träningen eller finns det några tips som man kan hämta liksom, från, från din värld så att säga?
2: Ja men det är ju jätteintressant, först och främst så behöver man ju veta bakgrund tror jag och liksom livspussel och allt sånt för att kunna göra en riktigt bra plan om man nu är seriös med sin träning mm. men sen så tror jag absolut att det är bra att ja men ha perioder i, genom året grundträning, alternativträning som på vintern om man bor på ett ställe där man kan åka skidor så är det superbra för lunga och liksom överlag olika muskelgrupper eh, och sen ja men man ska ju Utmana sig men inte för mycket För att liksom ta steg framåt Som är hållbara Så det, det beror absolut på var man är, var, var man är i livet Vad man är för person, vad man har för bakgrund mm.
1: Superbra, tack så jättemycket Emily för att du ville vara med i Ja,
2: tusen tack själv
1: Ja det där var alltså Emily Forsberg, Erik Olofsson
0: Vad tyckte du om intervjun? Um, många intressanta bitar Jag tyckte det var intressant med, när hon var inne på återhämtningen här Att man kanske kan gå över gränsen Och liksom köra på ett tag som hon gjorde Men att det sen kommer till en viss punkt Där man måste dra helt i handbromsen Hon var ju var borta i två månader När det mm. var som värst där um, Så att det, är ju, det är ju jätteviktigt att liksom fokusera på att Sätta de där bitarna både på själva träningen då, men på sidan om också. Sen så gillar jag verkligen det tänket som hon hade när hon beskrev sin träning där. Att hon liksom vet vilken träning hon vill få in men att hon inte är så låst på vilken dag det ska ske. Utan låter livet styra lite om det då är barnpassning eller väder och så vidare. Jag försöker också tänka ganska mycket på så när jag kör mina träningsveckor. Att jag vet ungefär vilka kvalitetspass jag vill ha med men sen så lägger jag in dem när det passar under veckan och sen så får man ju såklart fokusera på att få tillräckligt med återhämtning mellan kvalitetspassen så att det inte blir för få vilodagar och så emellan. Men jag gillar hela det tänket så det, det tycker jag det tycker jag fungerar bra.
1: Ja det ska man absolut ta med sig. Sen gillar jag det här med att hon springer så mycket på lust. Ibland beskrivs hon ju som jag sa också i intervjun som en som person som bara springer runt och är glad och bara råkar vara superbra men... Jag fattar att hon tränar mycket men att hon ja. kanske inte alltid gör det så här extremt strukturerat även om jag tror att hon har stenkoll på vad hon ska göra som du sa också att hon vet att hon måste göra mycket backe någon månad eller vi har två max eller beroende på vilken tävling hon tränar. tränar säkert jättespecifikt när hon ska göra någon utmaning eller någon tävling men just att hon bara kanske ibland kör, någon dag kör hon en steg och någon dag kör hon tio minuter är det någon dag, två minuter så alltså, beroende på vad hon vill få in så behöver det kanske inte vara så här extremt eh, uppstyrt jämt. Att det ska vara exakt eh, 38 minuter i den här pulszonen, det här passet utan ja, det ska vara något åt det hållet. Och sen kan hon välja liksom lite underlag och lutning utifrån vad som passar den dagen. Eller kanske utifrån vilka segment hon hittar på Strava, vad vet jag.
0: Vi kanske ska köra en sån där halvmara-vecka också, Johan. Vad ja, du om det? det blev jag inspirerad av. För hon bor ju så
1: extremt fint. Så jag tänker mig att den där halvmara-banan som hon har i bergen där kan vara så Aha. sjukt fint att man skulle kunna springa den varje dag resten av livet och inte tröttna. Då skulle man ju lätt kunna göra det. Men vad tyckte du om det då? Jag tyckte du att det var lite kul?
0: Ja, jag kanske ska köra det på den här vindbrobanan i Uppsala som vi sprang. <laughs> Vad tror du om det? Ja, den ska ju vara kul
1: Idag ska jag då satsa på att den här bropassagen blir riktigt bra Och imorgon då kör vi den här 180 graders svängarna Fokusera på dem ja. eh, Vad har vi med då? Intervaller i motvind Intervaller i motvind Och sen då trycka stenhårt och bitchlappa mig i medvind Och sen avsluta med en bara max sista dag Härligt Ja, nej men det var ju lite spännande. En annan grej som också var kul som inte ni fick höra här i intervjun faktiskt. Det var ju när hon pratade lite om sin sambo då och pappan till Mai. Kilian Jonnet som är då världens bästa bergslöpare på här sidan. Han har tydligen nu satsat ganska mycket på maraton Erik.
0: Visste du det? Det visste jag inte. Superspännande!
1: Ja, han tydligen just eftersom alla lopp ställdes in och sådär i år så behövde han lite ny motivation. Så han har tydligen eh, tränat för en asfaltsmara men fått lite problem med, med någonting. Jag, hon sa inte exakt vad men tydligen springer han mest bara upp för nu igen för det var det som funkade. Men eh, det skulle vara intressant att se eh, Kiljan i en riktig vanlig flack asfaltsmara.
0: Verkligen, vet du vilken Mara han siktade på?
1: Jag vet inte alls så mycket, hon var lite hemlighetsfull Men vi får väl se, ah. vi kanske kan locka honom till podden Så får vi väl veta allt om där Han är också extremt bra Och utan att sätta press här då på deras barn Maj Så skulle faktiskt... det bli kul att se om hon börjar springa Hur bra hon kan bli Om man har mamma och pappa som är världens bästa bergslöp Eller hur? Hon kanske börjar med schack eller något Ja, jag tänkte vi skulle gå över till en annan grej Erik, maratonlabbets utmaning. I förra avsnittet utmanade jag dig Erik att du skulle testa att springa ett sånt här strava segment och tävla på det. Typ ett ja. virtuellt lopp då fast på träning. Hur har det gått? Det
0: har inte gått bra alls Johan. Va? Jag måste ju meddela här att jag har misslyckats med maratonlabbets utmaning den här Nej. gången. Um, och anledningen är ju att jag fick in den här halvmaran på SM Som då gick onsdag här Det gick ju precis efter jag kom ner från Norrbotten mm. Och uh, den var ju på ganska hårt underlag Så att jag har känt mig lite sliten efter det mm. um, Så att jag helt enkelt inte hunnit få in något kvalitetspass Efter mm. halvmaran men Så därför har jag inte kunnat ta något Strava-segment heller Jag hade kanske kunnat springa något på min, mina distanspass men det har inte känts så roligt Nej. Så att jag har kvar den här utmaningen men jag siktar nu på att köra den här så fort jag får in ett kvalitetspass i Uppsala Nej, Det var ju synd, jag har faktiskt inte heller jagat något mer Strava-segment Men däremot gjorde jag ett
1: Strava-segment som jag har glömt att lägga upp Så jag kanske borde gå och fixa det nu efter den här inspelningen jag gjorde ett, ja. lite halvknixigt på Södermalm här i Stockholm. Lite klurigt som jag tror kan passa många olika löpare. Jag tänker om man bara skulle göra typ en kilometer eller två nere längs kajen här på Södermalm så är det ju bara någon riktigt duktig löpare som kommer dista förbi och ta den där kronan. Så jag gjorde en lite mer klurig bana i stadsmiljö. Man ska dels läsa in banan bra då, inför och sen ja. så är det lite upp för ner för lite tvära kurvor. Och så är det lite trafikljus som man ska ha lite flyt med. Så <laughs> jag ville bara poängtera Låter att farligt. om någon vågar sticka upp och utmana mig här då på den här. Den är nästan 3 km den här banan så att den är inte lång. Blir ganska hård då om man trycker på. Bra VO2 max pass och um, som sagt man gör det på egen risk. Kanske det kan vara bra att springa på natten, vad vet jag. Ni får vara lite kreativa. Så jag lägger upp den här efter inspelningen. Men nu är det väl dags för dig att ge mig en utmaning Erik. Så har vi varsin att göra till nästa avsnitt.
0: Jag spinner vidare lite grann på utmaningen med Strava-segment här från förra veckan. Jag tänkte så här, jag ville ge dig en utmaning där du skulle få springa hårt och ta ut det rejält. Så det var liksom de, det, var det jag tänkte när jag skulle komma på en utmaning. Så den här utmaningen Johan blir att du ska få anordna ett eget testlopp. Och det här ska bli ett årligt arrangemang. 2020 blir alltså det första året det arrangeras. Du kommer få välja en egen runda, det kan vara platt, det kan vara kuperat. Valfri distans, men gärna över 5 km så att du liksom verkligen får tid att ta ut dig rejält. Okay. Det behöver inte vara något strava segment, men om du nu vill göra det till ett sådant så är det givetvis okej. Okay. Men tanken är alltså att du kommer kunna jämföra dig själv år efter år för att se hur du utvecklas. Och bra är också att du liksom kommer kunna välja en dag med bra väderförutsättningar. Så att det kommer ändå vara snarlika förhållanden när du gör testet. Okay. Det ska ju... Självklart, vara en maxprestation, så det ska vara all-out. Jag har ju själv en runda på 13 km. En del asfalt, en del grus, lite kuperat, som jag springer en gång varje sommar uppe i norrbotten. Och den har jag sprungit här. hade ju sprungit den innan vi började med maratonlabbet och sen så har jag den varje år en gång. och Då har man liksom kunnat se där att jag har förbättrat mig, det var riktigt roligt. I år så var det tyvärr vägarbeten längs halva den sträckan. De hade liksom brytit upp hela asfalten och gjort det till någon slags stenväg skulle jag säga. Det var inte ens grus, det var stora stenar som låg där. Så att jag kunde tyvärr inte springa den år i rundan i år, det var riktigt bittert. Men jag får väl helt enkelt bara ta två år emellan här så det ska gå riktigt snabbt nästa år. Men du kanske kan lägga en runda vid torpet i morgongåva tänker jag. Det skulle ja, kanske. kanske kanske vara bra. Jag tycker inte du ska köra testet fler än en gång per år. Det är ganska kul där att få testa sig själv med lite längre tidsperiod emellan. Så mm. vad tror du om det här? Det låter
1: spännande då. Det är kul att ha en sån här runda. Jag har ju lite andra små grejer som jag brukar testa ibland, men de är ofta lite mer submaximala. Och sen kan man ju göra test på labb och så här, men det är ju lika bra såklart att göra ett sånt här test. Det säger väl mer än något annat Hur bra det går ja. Så jag ska försöka hitta någon runda Antingen där ute i morgongåva Eller om det blir här i stan Jag har ju en, en runda som jag direkt började tänka på När du sa det här Vi får se om det blir den Men det kan
0: vara lite i skogen också Eller vill du ha mer asfaltgrus? Nej typ? det kan vara i skogen också Om du känner för det Bara det liksom är att du, du kan springa all out Så är nöjd ja.
1: Och, och över 5 km.
0: Ja, det skulle jag ändå säga. Finns det
1: någon maxgräns?
0: Nej, det ska jag inte heller säga. Utan, ja, 13 km är en ganska, ganska jobbig sträcka. Men den är ganska rolig också. Man får verkligen ta ut sig. Men eh, häng gärna på den här utmaningen och skapa ett eget årligt personligt testlopp. Ja, men tusen tack för utmaningen, Erik.
1: Det här ska bli väldigt spännande. Och eh, på tal om lopp, då. kanske inte testlopp utan faktiskt riktiga lopp så hade vi några lopp inplanerade här framöver. Vi skulle ju faktiskt springa flera banlopp här i augusti. Nu har det ju rört ihop sig här de sista dagarna. Det har ju kommit en regel då som säger att man inte får springa på bana med skor som har tjockare sula än 25 mm. Alltså man får såklart vara träna men det kommer inte bli godkänt att få springa lopp i, i sådana skor. Så det... Kommer ju då diskvalificera alla de här nästan... Ja, alla de här karbonmodellerna. Alltså Vaporfly, Alphafly, eh, Endorphin Pro, Sauconis och New Balance Fuel Cell som man har ju sett många springa i. På asfalt är de ju godkända då. Där är det ju 40 mm som gäller. Men eh, ja, vad tycker du om det här Erik? Eh, det skulle ju varit ett lopp för dig... 5000 meter nu är på lördag och sen var det 10 000 nästa vecka och har du några skor än som är 25 millimeter eller tunnare?
0: Jag tycker ändå att jag har en hyfsat gedigen garderob för skor men jag tror faktiskt inte jag har något par som klassar in där. Möjligen några swimrun-skor kanske som är ganska tunna. Jag fick ju en lista från dig så här,
1: vilka skor ska jag välja? <laughs> jag kollade igenom alla och vi kommer ju fram till att barfota var bra. Ja, men de där VJ iRock eller vad de hette som vi körde, som du körde på Ånga i fjol, de kanske skulle funka.
0: Ja, möjligen.
1: Ja, märkligt. Vad tycker du om den här regeln
0: men Jag tror att det är en risk att banlöpning kommer att bli en idrott mest för eliten nu. Frågan är ju kanske hur många motionärer som dels kommer att hålla för att springa med spikskor eller såna här sub-25mm-skor och så dels om ens vågar ge sig på det. Skaderisken kommer ju vara betydligt högre än när man springer med karbonskor. Man kan ju självklart träna i till exempel Vaporflies och sådär. Men det är ju, jag tror det är en stor risk att plötsligt då snöra på sig ett par tunna skor. Och sen springa 25 var Det snabbaste man kan. Tänk lite på de som ska springa SM nästa vecka. Där är det säkert många som nu har tränat och förberett sig i karbonskor. Och nu plötsligt mm. så måste de använda skor som är betydligt mindre skonsamma.
1: Jag pratade faktiskt med en av damfavoriterna. Någon som jag tror kommer komma topp fem i det där loppet. Ja. Hon har ju sprungit sina andra lopp och har passat på massa distanser här på banan i år och sprungit allt i Waperfly. Hon hade ju panik beställt några ASICs, där meter racer som hon då aldrig har provat förut och inte ens har fått hem ändå. Som hon kanske förhoppningsvis hinner något pass i innan och sen bara köra 10 000 på SM. Så det låter kanske
0: inte helt optimalt. Jag tycker ju den stora vinnningen med den här typen av liksom tjocka skor då, de är, ju, det är att de är så skonsamma. Det går ju att springa mycket mer i dem utan att liksom dra på sig känningar. Så att det är det jag känner lite så tråkigt nu. Då, att I en idrott som löpning där nästan alla liksom är skadade till och från så känns det som att eh, känns trist att det ska komma liksom en regeländring som det. När det nu liksom mm. finns någonting som faktiskt gör att folk kan vara skadade lite mindre.
1: Vet du någonting om skälet till varför de förbjuder de här lite tjockare skorna?
0: Nej, egentligen inte. Men det intressanta är väl att de just har liksom satt den här 25mm-gränsen. För det måste ju ändå kanske betyda att de tror att de här nya skorna faktiskt är snabbare än spikskor eller flats. För annars finns det väl ingen anledning och liksom sätter gränsen, tänker jag. Och det ändå låter mycket som att eliten ändå tror att det kanske ska gå snabbare att springa i spikskor. Sen så har man ju sett nu i sommar när vi har varit och sprungit lite lopp på bana att många i eliten faktiskt har sprungit i Alfa och Dolphin Pro och andra. Men ser man på världsrekordet både på bana och landsväg så är ju de gjorda i spikskor eller flats. Jag tror det är Takumi som han använder när han tog, slog det här i 10 kilometer Rekordet ja, på landsvägs. Så uh, ja, det är lite, jag tycker det är lite, känns lite oklart allting. Inte konstiga mm. regler.
1: Hur tänker du då kring de här loppen som vi hade här framöver,
0: kommer du springa dem? eller? Um, nej, alltså personligen så betyder det kanske inte det här jättemycket för mig då den här ändringen som inte jag satsar mest på halvmaraton och maraton. Men jag är ju otroligt nojig när det liksom kommer till känningar och skador. Och jag vill ju inte ta några onödiga risker. Och det tycker jag ändå liksom det här kommer bli. För att framförallt eftersom att jag, som jag pratade om tidigare, jag har haft problem med strama vader. Och det är mm. ju sånt här problem som jag har hört nämns ofta i samband med att springa på bana med tunna skor. Jag har inte så mycket erfarenhet av att springa på bana med tunna skor. Men det är något som många nämner. Så... Ja, som du sa, vi hade väl, jag hade tre lopp inplanerade här på bana i augusti. Och jag kommer avanmäla mig till alla dem. Och istället alla? Ja, och istället fokusera fullt på maratonträning. Alternativet hade ju varit att gett sig ut och köpa några tunna skor här och mm. eh, liksom, eh, springa ändå. Men det, det känns som att jag skulle behöva träna lite på det ändå. Jag vill inte bara liksom kasta mig in och köra ett köra i några skor jag inte är van att springa i som är betydligt mindre skonsamma och springa all out på bana så, att, eh, så blir det för mig. Sen så tänker säkert folk olika, men jag tror det är risk att många motionärer kommer välja bort och springa på bana framöver. Och det känns ju trist alltså. Det har ju ändå varit ett ja, det känns ju som att det varit ett stort uppsving på slutet för banlöpning bland motionärer och det har varit otroligt liksom, bra och trevligt arrangemang. Vi har deltagit i här i sommar till exempel.
1: Ja men det har blivit lite speciellt nu med tanke på corona och covid och inte funnits så mycket andra lopp så Nej, att, det känns som det är många som har vågat att prova på det här med bana för det kanske känns lite läskigt att komma in på en bana och lite mer uppstyrt och Startpistol höll jag på att säga Det är väl på andra lopp också Men <laughs> äh, äh, med lite såhär calling Och så här saker som man inte känner till Och ganska exponerat äh, 25 varv och det gör ont Alltså man springer 10 000 Så det har ju varit kul men jag vet inte Om det är så många som har sprungit i skor Som har varit under 25 mm. Jag tänkte faktiskt först så här: äh, Jag orkade typ inte bli sur Eller irriterad först äh, Vi mässade ju lite om det här ja. Utan jag kände så ja det är väl som det är Jag känner ju inte heller att eh, 10 000 och 5 000 på bana Är liksom någon av mina distanser Som jag kommer satsa på Eller njuter av att springa sådär. Men det är ju ah. kul att prova sig Det blir ju väldigt tydligt vart man ligger till ehm, Och på 1500 tror jag att jag skulle kunna Klara av att springa i lite tunnare skor Eller kanske till och med Några skonsammare spikar Någon gång i livet Men eh, så tänkte jag väl bara så här, ja, men jag får väl dra på med mina Adidas Adios då, som jag köpte i fjol. Ja, och eh, Typ knappt har sprungit med. Så får jag väl springa de här loppen Så alltså, det går väl i alla fall att springa ett lopp. Sen får man väl ta någon extra dags vila och så ja. Ja. Eh, Sen så googlade jag vad Adiossen var. Eh, hur, hur tjocka <laughs> den var. <laughs> då var de 27 mm <laughs> okay. i hälen. Så de var ju körda också. Det är ju de som han, Dennis Kimetto ja, just det. hade Världskåret i. På 202.57 maraton Som ah, var liksom ja, ja. väldigt tunna Tyckte man ju då att ah, springa maraton i Men de är alltså för tjocka För att springa på banan med Så det är ju då Adidas har väl de där Takumi Sen vet jag att New Balance har några som heter 1500 Sen fick jag just ett mess New Balance fuelcell Rebel De såg faktiskt intressanta ut ah. Men det är också så här Många av de där skorna har ju ganska lågt dropp också Och är man inte van vid det så kan det också ställa till det kanske just för mig som har lite problem också. Så vi får väl se.
0: Ja, du kommer kanske inte vara lika drastisk som mig då. Utan du kan fortfarande komma till start här någon gång i augusti på bana.
1: Ja, jag var faktiskt ute nu och eh, körde ett pass som jag hade planerat att vara mitt genrepspass för nästa veckas lopp på stadion där. Och det var åtta gånger 1000 tusen då på bana med en minuts vila. Och jag skulle försöka hålla här då min... Eh, att tävlingsfart, då körde jag i de här fuelcell TC, alltså New Balance karbonskor som är ganska tjocka men jag kände väl under passet att lite som du resonerade är att det är väldigt att gå från inte ha ett par skor som är så här tunna ja. till att köpa ett par och sen bara ställa upp och springa 10 000, det tror jag kanske inte är så smart. Speciellt inte för mig då som har dåliga hälsoskäror just nu. Även om de är bättre än på länge. Så jag vill inte riktigt få tillbaka det. Så jag lutar väl åt att jag också kommer hoppa av stadionloppet nästa onsdag. Det blir för tight. Jag hinner inte ens köpa skor nu i helgen. Jag ska iväg och sådär. Så det blir mäckigt. Men däremot sommarspelen kommer jag kanske att försöka vara med på. Möjligtvis att jag hittat ett par skor och försöker springa 5000 i alla fall. Det kanske är mer rimligt. Och så får vi väl se då om jag hinner träna lite och det kanske dyker upp något lopp senare i höst så kanske jag gör ett försök. Jag vill ju gärna under 35 då eftersom det är ett av mina mål i år.
0: Ja just det. Ja så får vi se om reglerna kvarstår sen. Det känns ju som att det har ändrats lite fram och tillbaka här på slutet. Ja, nej, men det ska bli kul att se vem som eh, kollar
1: alla skor här nästa onsdag Om det är Lorenzo som får sitta med linjalen Eller om man får anmäla innan där Om man ens kommer in på stadion i fel fel par skor ja. Ja, ja. ja, vi får se, kanske lite färre lopp då Men det kan ju vara bra för vår träning Men något som faktiskt ser ut att bli av här framöver Är ju våra två fjällläger Erik Först ska vi åka till Chamonix 26-30 augusti och bo på ett, ett chalet där. Och springa i bergen onsdag till söndag blir det. Vi åker ner tidigt onsdag. Springer väl på onsdag. Sen tänker jag väl att vi har tre heldagar med härlig löpning. Och sen får vi väl se om vi hinner ett tidigt morgonpass på söndagen innan, innan vi flyger hem. Um, vi kommer flyga till Genève. Där blir vi upplockade. Och uh, av en transit som vi åker direkt till det här hotellet. Så vi kommer ju bara vara vi i. Som åker ner som kommer hänga med varandra och ingen som är sjuk kommer ju få följa med. Inte för oss och inte för flygplanet antagligen. Så att, eh, det kommer bli corona säkert och eh, det kommer också gå att boka av ganska nära inpå. Så det finns faktiskt någon plats kvar. Så om ni är intresserade av det här lägret så kan ni höra av er. Och sen kommer vi åka till Vålodalen 11-13 september. Och då åker vi tåg från Stockholm. I en klass vagn med hyfsat eh, generöst med utrymme också. Och vi kommer sitta ihop där. Vi kommer bo två nätter där uppe på Våladalen på Vandrarhem. Och få all mat där uppe. Och eh, springa. Ja, massa härliga turer där uppe. Eh,
0: det gjorde vi i fjol också. det var ju ganska bra i fjol, eller hur Erik? Ja, det var ju minst sagt ganska bra. Det var alldeles fantastiskt. Och... Eh... Vill man hänga på något av de här lägrena så är det väl maratonlabbet.gmail.com som är bäst att höra av sig på. Just det och så kan man ju kolla på Instagram där vi heter maratonlabbet
1: så kan man ju scrolla tillbaka lite där så hittar man all information. Vi kanske kommer lägga upp någonting mer här framöver också. Det känns som det kan bli en kul sensommar och höst här för maratonlabbet. Annars då Erik, det är inte så mycket mer vi ska säga. Kanske att man kan följa Nej. oss på Strava då möjligtvis och kolla upp det här segmentet som jag ska göra senare idag. Och se om ja. du då försöker dig på något annat segment och ta någon krona här framöver. Där heter vi Erik Olofsson och Johan Forstedt.
0: Det ska jag göra redan imorgon och kan väl redan nu säga att nästa avsnitt tror jag kan bli riktigt spännande. Så håll utkik efter det, det kommer om två veckor.
1: Så om ni tyckte det här sög att det var jättedåligt och såhär, äh, nu är vi less på maratonlabbet de har blivit trötta då tänker ni så här, ja ah, jag ger dem ett avsnitt till ja. för då lovar Erik att det ska bli jättebra
0: Absolut Alltså jag
1: tyckte det här var ganska trevligt och jag vet inte vem som vill lyssna på oss i och för sig när vi pratar om våra lopp men det finns väl några galningar där ute Emily var ju rolig i alla fall ah, Ja, vi ska inte sitta här och betygsätta våra egna avsnitt jag hoppas att ni får det bra framöver och Erik,
0: kör hårt! det samma håll det bra.